0: 欢迎收听 BDS n 超超版读书会系列，我是黛拉，我是严黎。我们将在摘述本次的阅读范围之后，
1: 和本期的读书会成员一起讨论其中的议题
0: 。想系统性的学习如何当好一个 TOP 吗？那就别错过我们本期的讨论喽。接下来这个问题就是：你是如何学习你的 TOP 技巧呢？有没有哪一些人、团体或是活动对你最有帮助？为什么？那你有 switch 的经验吗？透过 t c h 的经验，你学到什么？有人想要分享吗 ？Melody， 虽然我当
2: Top 的经验没有很多，<笑>然后一开始就是我自己是对就是 SP 这一块有兴趣，有时候可能看到也会想要尝试去学习就是打人的技巧那一块，但是一开始的时候，我发现我比较容易题外话就是。很容易处在一个状态，是我可能尝试要去看别人怎么打，譬如说可能透过活动好了。但我发现我好像会不小心太专注在那个情境内，然后不小心陷入了发疼的状态里，然后就会发现，嗯，好像没有实际观察到。但是后来就是调整了一下之后，更多的专注力 focus 在对方到底是可能，譬如说打的方式啊、力道啊、用的工具。可能他用什么样的工具，譬如说，可能用木拍的话，可能比较多都是一定是屁股或者是那些脂肪比较多的地方，风险才会相对来说比较小，就是因为有些工具就是只能适合特定的部位这样。我自己觉得在活动上是可以学到蛮多，就是因为活动上有些是有主题的活动嘛，那就可以听听大家的经验，然后跟其他人聊。当然，像书里面提到跟巴探学。我觉得也是，就是有些经验很丰富的 button 房是真的很厉害。比如说以 s b 来说，哈，怎么样去打，或者是节奏啊，或者是要怎么抓，我觉得那个是真的还蛮有帮助的。之前像我自己印象有一次比较深刻的是，是我作为 o n 房。算就是有点，也是自我满足了，就是因为我本来比较多就是 button 方，然后那时候刚好个女王成长一的活动，然后我就跑去应征教具。当教具的好处就是一方面可以满足我 button 方的部分，然后一方面也可以边偷听一下，就到底都教些什么，我觉得学到蛮多，就是可以从中知道说，哦，原来各种不同项目的实践之前，可能是其实是需要多少的准备啊，或者需要考虑很多层面的部分这样。然后我觉得其实也不限于实体活动啊，有时候其实，在网络上，可能一些像是 line 的社群啊，或者是一些社团，像之前一开始接触的时候，是其实是先从那个批神的论坛，然后在那边因为会有主题的文章分类，然后看了很多，然后聊了很多，然后就觉得其实也有吸收到蛮多，只是说很多资讯可能还是要就是注意一下说。不同的人有不同的想法，有时候可能不见得是完全正确的资讯，还是需要去查证，这是我自己的想法。然后我觉得，其实不管是呃，虽然说是要学 Tap 的技术，我觉得很多时候其实不一定要真的去透过 Tap 教，跟真的很有经验的 Barter 其实是真的可以学到很多，非常棒。
1: 先承接一下刚 Melody 说的，就是真的觉得一个资深的 button 真的很厉害。我刚开始玩 SP 的时候，就是很幸运碰到很资深的 button 哇，真的是很清楚的学习到哪些部位不可以打，然后呃，也因为他经验很丰富，所以当我在试不一样的力道、试不一样的道具的时候，就是他可以给我比较多的回馈。我觉得反而我学到的 top 的技巧，好像不是一些怎么实践的内容，比较多是你怎么去在意你的 button 的这种 after care 的技巧，或者是如何开启一个知情同意的对话。所以，我其实非常认同书中讲到，就是其实有些时候你去尝试做一个 button， 或者是去 switch 一下你的角色，其实你可以学到更多。因为当你把自己放在不一样的位置的时候，其实。看到的跟在意的东西，或者是感受到的东西，真的会蛮不一样。所以我很想要跟大家分享，就是我我很快乐的学习到如何问别人你的感觉怎么样的那个故事。对、欸，容我私心的分享一下，就是曾经碰过一个 Top， 因为其实那时候就已经知道有要知情同意，所以如果对方不不跟我讨论我哪些地方不可以被碰或者是什么的话，我就会不是很想跟这个人互动。然后他做完了这些以后，他。最后问的一句话是说：“那我要怎么样才会知道你开心？你开心的时候会有怎么样的反应？”然后我我我我整个被这句话打中，然后这个打中的意思就是，除了我们讲到的那一个身体的界限，哪些地方不可以碰之外，我怎么回应他这件事情也会被看到。所以这件事情之后，我也开始练习询问对方：“那我要怎么样找你会开心？”然后我觉得这是一个我自己。打开身为一个 t o p 学习的经验
3: 。刚刚 K 说他被对方问怎么样，他才会开心。然后想到我刚开始实践的时候，我都是直接告诉对方说你要这样这样做，我就会开心。然后如果你这样这样这样，我就会不开心。如果你这样这样这样，我就会就是打你还是怎么样之类的。就是我有时候会觉得我那时候好像有点在指挥对方，就是告诉你，就是你就是要按照这个 A B C 做啊，然后我就会你就会得到我告诉你加一丙这样。另外的话，就是想要讲一下，说是从哪里开始学习到 tap 的技巧。我本来也是从八层开始做嘛，一方面就是懒得学，可是后来就是想要了解 tap 的心情吧，所以我就开始想要作为一个 t o p 去实践。然后最开始的时候是直接找一个人来练习，就是问对方说：“哎，我这方面没有经验，然后我想要练习这个技巧，你愿意陪我练习吗？”这样子。到后来自己在做实践的时候，会觉得虽然用看的，比如说像神符或者是 spanking 吧 ，spanking 的话用看的还比较容易说看个大概，因为它的范围大概就是在臀部的那个地方，然后整体的思作上你是整个都可以看得很清楚。可是如果你是像神符的话，它有一些细节，比如说张力的掌握上，就会没有去上课真的会不晓得。所以我后来的话，有一阵子是从课程有些也是比较贵一点，所以我就是从做神模开始，然后去蹭课啊，上了久了之后，才慢慢自己报名一些课程，然后再去学习这样。除了上神符课的话，后来有开始大家那边开始在办女学工坊嘛，那就会请很多比较资深的一些 S 方啊，或者是也有请过 Switch 跟 M 方，然后来进行授课。那在这些课程里面也是学习到蛮多技巧的。然后顺带一提，就是我们下个月八月十四号女爵工坊会办一次活动。这次的课程的话，有邀请到前面 Melody 提到的女王成长营里面邀请的那个露露，他会来讲受方的沟通技巧。还有一个课程的话是请也是台面上的这个 b t s n 跷跷板的主持人严里会来讲，嗯，木质的棍状类的道具的使用方式。然后从这些工具中看见疼痛与爱的感受。另外，最后还有一个课程是请到师姐老师去教大家如何展现自己的性魅力，然后让自己更诱人，就是一击必杀的诱兽奥义。想知道的话就来上课。
4: 好哟，感谢 Est 小二。我自己觉得说要学习 Top 的技巧最快的方式就是当个 b u t t o m 我原本也一开始也是当 button， 我觉得我自己所有的技巧有百分之九十以上都是当 button 的时候学来的，这是其实是也非常容易学习技巧的一个捷径。很多纯 t 不是没有办法拉下脸来做这些事情，但实际上你可以学到非常多东西，包含你做这些事情的时候对方是什么感受。所以通常下手最狠的都是 switch， 原因是因为他们都经历过，他们知道该怎么样把你往死里逼。<笑>这是我自己的我自己的心得，所以我觉得这是最好学习的方式。我自己会在实践中使用的方式，也有百分之九十以上，我自己都亲身经历过。除了玩人家指男性生殖器，我没有男性生殖器之外，大部分的我都实践过。然后在向巴腾学习这件事情，我觉得其实不是只有跟老手巴腾可以学到东西。当然，你跟一个老手巴腾，你可以在他身上得到很多。但事实上，就算他今天是新手，或者他经验没有那么多，你在跟他互动，或者他给你一些反馈，在自己行间里面，你其实都有可能会得到新的想法、新的感受跟新的体会。所以，我觉得不应该因为自己可能哦，我今天很有经验了，所以我就。不是那么想要听他的感受，或者是听他给的一些回馈，或者是什么，或者是不那么重视对方的想法，跟他想要给你回馈的一些东西。因为就算他今天完全没有经验，他讲出来的话还是有可能会对你的成长带来帮助。大概是这样，这是我最近的一些心得，因为我觉得就算是完全新手的对象，还是可以从他身上得到蛮多东西的。好哟，
5: 白浩。呃、哦，我想要先回应一下刚刚小刚有说到关于那个男性生殖器的部分。最一开始我也是一个阿吨方，然后我其实很荣幸有跟到一位经验很丰富的塔博方，他带领我成长过一段时间。我的经验的话，也是绝大部分都是来自于他的传授，对，就是我自己亲身体会到的。我因为我习惯就是我会把自己感受过的东西，然后再回馈给之后跟我互动的对象。那就是关于那个刚刚说有一些男性的互动对象，其实应该是我自己有体验过啊。所以呃，有一些男性朋友其实反应还不错，<笑>就是亲身体验过了的部分。好，吴叶，我自己本身是 S W， 然后我。基本上其实只从自己身上大概学到比较关于呃后挺的，就是操作这样，就对，先从自己练习起。那有时候也会看一些影视作品，然后去评估看看自己能不能尝试，或者说这这个真实性有多少。但我比较多的尝试的。是，或者是说我之前比较多的那个学习经验，其实这阵子也都是从卢身上去学习的。虽然自己先是 bottom， 然后再来才是 top， 但我在 bottom 的时候也自己探索了蛮多，然后再到 top 的时候会学更多。那入了就是 B D S M， 他们 B D S M 社交群之后认识更多。前辈跟朋友，他们也教会了我蛮多的，所以即使没有系统性的课程，但还是有办法，就是在这个圈子里面学学习到蛮多东西啊。大家其实也都还蛮友善，就是会愿意教你正确的知识，这样。那我自己本身也会啦，就是看到这可能很危险，或者说哎、欸，这个这样做不对，就是也也会去跟对方说，委婉的跟对方说，你这样可能会有一些风险等等，这样子
0: 。好 o、okay.
5: 我刚刚其实
1: 原本是想要回回一下 East e r 的那个，呃，因为其实我我想要表达的是，他当时问我的重点应该是你开心的时候会有怎样的反应，他、啊、所以他的那个我要怎么样才会知道你开心，比较是他在问我我开心会有什么样的表现，然后这，但这件事情是之前嗯我没有看过任何人做的，然后在那个时候我学对我而言我是学到一个新的东西，对我只是想回应这个玫瑰。因为我自己也是 S W， 然后
6: 我在 M 方面就是比较偏 M， 然后我是一个 d o m 这样子。因为我跟我老公之前的男朋友就在一起七八年吧，然后才变成 d o m 这样子。然后我刚刚就在想，我在 M 的过程中，我跟他互动中学到了什么这样子。我觉得其实还是会有一些差别啦，就是他喜欢的东西跟我喜欢的东西会有一些差别。那我觉得说会学到比较多的是在气氛上的掌握这个方面，然后或者是他自己对 BDSM 的想法，我们平常会有蛮多的时间会互相讨论这样子，因为他算是一个在 BDSM 方面在怎么想这件事情影响我蛮多的人，然后我觉得遇到不好的以前啊以前遇到不好的。主人他也会带给我蛮多的学习的，所以就会让现在我知道说，哦、啊，他以前做了哪些事情，就是现在不要做，这样这样这样。然后这个问题，他还有前面一段，就是哪些人、哪些活动有帮助？我觉得，呃，我自己的学习方式有一部分会是我遇到了一些事情，然后我会想说，哎、欸，那这个东西我可以去哪里找相关的资讯？那像我其实，在后庭或者是在冰晶方面的调教，其实很大部分都很仰赖我的男同志友人，他们就是会有非常多的在这方面的经验。我很喜欢听犹台的一个男同志的调教室，
0: 调教诊疗师吗
6: ？对对，就他的 podcast 啊，就会觉得哇，真的是蛮精彩的这样
3: 。好哟 ，Esther， 再次回应一下 k 关于呃 t o p 方会询问 button 方说，我要怎么样才知道你开心这件事情，我觉得这个 t o p 真的是非常的，在某方面我觉得非常优秀。然后那种优秀是，我觉得他从在我看来，如果愿意问这个问题，有点像是一部分的 t o p 包丢掉吧，就是承认说，哎，我其实就是一个人，然后我需要你告诉我说。你现在的状态，我不是神，我没有办法猜到你到底是高兴还是不高兴，所以我我需要你告诉我这件事情。对，然后另外一个是，刚刚我虽然讲说我觉得 spanking 是比较容易看个大概，可是我觉得它有部分的原因是因为我早期的时间大部分都是做 spanking， 然后我那个时候应该至少有做三四年，就是具体如果以频繁实现中间没有实现那几年不算的话。应该有三到四年的 spanking 的被动方的经验，所以大概是怎么样一个力道，然后或者是我这样子的工具会造成什么样的损伤，我自己的体验是稍微多那么一点点，所以之后再看的时候会比较了解一些。但是因为我在神服方面并没有那么多的经验，所以就更仰赖要去上课这样。
0: 除了可以从 button 身上，或是从自己当 button 的时候来学习之外，这本书它当然也教了我们一些诀窍哦。它、啊、首先说，学习的时候呢，我们要先留意这个资料的来源，它是出自一个真的实践者所写的，还是它只是一个没有实践经验的青涩幻想而已？以及在对别人做这些事情之前，我们可以先在自己的身上做，用我们自己的感受来学习。如果说我们要尝试新的项目，可以先从最轻微的力道来开始尝试。以下它提供了五个诀窍哦。第一个诀窍，当你想要去下指令的时候，你可以先从让对方感觉容易的指令开始。而什么样的指令对方感觉比较容易，这个是因人而异的，需要透过沟通来了解。很多动物它会从脱衣服或是跪下开始。但这样子的指令呢，其实应该要等到对方开始放松，而且比较投入之后再开始，因为对有些人来讲，脱衣服或是下跪，这并不是一件那么容易的事情，它是比较有挑战性的，所以应该要循序渐进，等到对方慢慢的进入状况之后，再来增加指令的挑战性。第二点是慢慢来。我们想象中可能会觉得，就是猛然把对方三秒钟绑好，这个事情很酷炫，但这其实只是一个幻想啊。有绑过绳子的人，其实都很清楚的知道，一场神服，若说真的要很认真的坐下来，可能二十几分钟、四十几分钟都是常态。在这个过程里面，我们可以把速度放慢，慢慢的抚摸对方，就会增进彼此的连结，而且让对方更为投入。如果说你要碰到对方的一些敏感地带，你更是要慢慢来。第三个诀窍是，这个过程里面你要留意保持自身的舒适，尤其是如果说你要长时间的实践的话，所以呢，你要留意你的姿势，不要让自己长期处于在一个可能不太好施力或是僵硬的状态。如果有需要的话，你可以穿戴一些护具，比方说，哎，有些人他可能会穿一些护腰。来保护他的腰不会在实践中过于失利。同时呢，在实践之前应该要先做好暖身。其实这个暖身无论是 button 还是 t 塔 g 都是很需要的。所以，像如果说你要挥鞭子，你其实手部是真的要先暖和，不然你挥完之后你的手应该会废一阵子。第四个诀窍是你要保持这个环境的舒适，在实践过程里面，你可能会穿的比 button 还要多，你也会有更多的行动。那千万别忘记，你的 button 此时可能是裸体的，可能是不能动的，它是会比你感到更冷的啊，所以要注意一下空调的状况。同时，如果说你拿鞭子打它的话，这个鞭子在挥的时候会造成一些风，这个风也是会冷的。然后要注意不要让光对着你们的眼睛啊，除非你们在玩一个审讯的情境。同时，先把道具都预先摆好。让你在需要使用的时候，你不用抽离这个情境，你可以直接很顺手的就拿到这些道具。第五个诀窍是，当你在实践中，诶，你发现你的 button 开始回应你了，就是有一些身体反应了，它可能会开始喘气或是有些扭动，代表说这个时候你做的是很好的，你做对了。那此时你应该要继续维持你现在该做的事情。很多人呢会在这个时候错误的去加速或是加重或是加强这个实践的力道，这其实是有可能会让对方瞬间脱离他此刻很享受的一个状态。所以如果对方有好反应，那就让对方维持在那个状况，再过一阵子。至于诶，什么时候我们可以去加强、加速、加重呢？他之后会提到，有些时候除了观察对方的反应之外，我们可以去仰赖我们的直觉。那千万不要忘记哦，即使呢，你这一次可能没有做的像你本来想要做的那么的多，走了那么的远，你半途就停下来了。但记得你还有下一次，所以呢，我们可以珍惜这一次的愉悦，相信我们在这个经验里面得到的这些知识啦，会让我们下次走得更远。接下来的问题就是，你认同这些诀窍吗？你有没有使用过这些诀窍呢？经验如何？此外，你有没有一些其他的诀窍和经验可以分享呢？玫瑰，我在看这篇
6: 的时候就觉得说，其实不管是不是 BDSM 呀、啊，其实在一般的香草，就像慢慢来啊，或者是注重环境啊这些，其实都是大部分的人都会需要留意的啦。是，其实当然，他，例如说，他有讲到一些会编什么的，可能就是在实践的时候比较特殊会发生的这样子，就基本上都还蛮认同的。那我自己在实践前也会做一个东西，就是我会稍微想一下这次实践要做什么事情，就写一个大纲，调教大纲这样。子。但是真的在做的时候，也不一定会完全的照着走。但是我会发现，说如果我写的话，我自己会比较有方向，在过程中再有一些直觉的变化这样子。然后我刚会想到还有，例如说在放松这一点哦，对他，因为他写到有放松啊，然后自身舒适这点，我会想到就其实最近的那个武汉肺炎这件事情，他就变得非常的困难，就好像。会，我会信任这个人，但是我不一定会信任他的健康状态。就例如说，即使他他跟我说他他打了疫苗好了，那我要追踪他最近去了哪里吗？就他的足迹怎么样吗？或是我要让他出示他今天的自己筛检的那个证明吗？或者说，我们今天约的那个旅馆里面有谈到环境吗？就是说，那这个旅馆我们要可以允许跪在。地板上吗？还是只限定在床上？可是床上又有人会觉得说好像比较没有 feel 等等的，或者说进房间要把洗澡、消毒要消的怎么样？这些，我觉得这个这疫情就会让保持环境舒适还有自身舒适这件事情变得更复杂了。这样，哎，觉得很困难。如果大家解封的时候有约的话，就很欢迎大家分享一下。怎么做到这件事情？然后，那我觉得说，在各种的诀窍方面，我觉得就是回到自己，认识自己是个怎么样的人，包括在性上面的喜好这一些，还有想，还有让自己安静的能力，就是我觉得都是很重要的一件事。包括说，像刚刚那一题，或者说我们好像上一次有讲到，就是自己的 top 的风格。或者说我怎么学习 top 的技巧，这些我觉得这个最核心的都是了解自己是个什么样的人，然后进一步才是自己是一个什么样的 top。就像是我一开始就是因人际会开发了 top 的倾向之后，我就发现说，哎，其实好像台面上的形象就是女王的形象没有适合我自己的。对，就是我那个时候也觉得说，我也不喜欢穿皮衣啊，或者是怎么样。然后加上可能我自己很宅啦，就是比较少参加聚会这样子。所以后来我就慢慢的去想我自己是一个怎么样的人，然后我理想中的权威者他是一个什么样的状况。那当然也跟我互动的对象有关，就是跟我另另外一个合作的那个 partner 有关。所以才慢慢的发展出那个比较像妈咪跟小男孩那样的关系。最后要想到一点就是，其实我有点不太清楚他这个诀窍怎么，包括实践之后。总之就是在我实践之后，或者是在这个过程中，我就是蛮喜欢透过书写，或者说跟别人分享自己在这个过程中的想法，或是任何的感觉，就是它可以有助于我去理清在实践过程中。我想要更进步的地方，或者说我自己在这过程中各种的观察，不管是对自己的观察，或是对别人的观察，这样子，那当然也很幸运，就是我的书写有时候就会有人来回应我啦，那这是我觉得比较幸运的事情
0: 。好哟 ，Est， h e r 回应
3: 一下，就是关于第一个诀窍，就是下指令的部分。那我觉得下指令的部分，你除了下对方容易执行的指令之外，那个指令也要比较简单一点。简单是指它短一点，然后对方不需要花很大的力气就能听得懂你要他做什么。因为我自己的经验是，如果我做八阵方进入到一个状态，你讲很难的话，我真的听不懂。即便是很简单的话，如果你不够明确，我也不知道你要我做什么。讲一个非常简单的指令，那个时候对方是跟我说舔我，他其实不是讲舔我，因为他用英文，他就只讲一个字 lick。然后我那时候心里的想法就是哈，就是你要我做什么，舔舔什么，要干嘛？完全不知道对方要我做什么。那后来我又跟朋友讨论到说，当时的情境是对方好像有伸出一只手指在我的面前，然后跟我说舔。可是我完全没有意识到他的意思是要我舔他的手指，完全没有。那他手指上面有有一点点的那个饼干，我就把那个饼干吃掉了，然后我就结束了。所以我觉得一下指令除了你要考虑到对方当时的思考能力，如果你不够清晰的话，其实他没有办法执行。然后我自己也有遇过，说我下完指令，对方没有听得懂我在讲什么。可能我刚开始做 S 的时候，我可能跟他讲跪下之类的。就是也也是我自己会觉得好像很简单啦、啊。但是他就是没有意识到说我现在要他跪在哪里，就我可能没有讲清楚，对，所以我觉得下指令除了容易执行，还要够清晰明确
4: 。小二，呃、哦，我是想要回应刚刚玫瑰讲的那一种，我自己是不会在调教之前写一个脚本，顶多可能是会有一个主题，这可能是性格的问题啦。我自己在讲课的时候，也就是定一个 topic， 然后剩下全部都看。即现场发挥，这样我在调教的时候，可能就是哦，我今天可能有特别想要做的事情，但是他可能只会有一两件，甚至有时候只有一件。那我会试着在调教当中去做这件事情，但是并不会一定要让对方依照着我的脚本走。通常我会在调教之前，至少跟对方稍微聊一下，然后除了可以让对方感觉比较放松之外，也可以察觉对方现在当下的状态。因为前面刚刚有讲到说，例如说可能在床上觉得比较没有气氛之类的，但事实上我会在聊天的时候看对方的当下的精神状态，我就曾经有过这样的经验，就我可能察觉到他今天需要被 comfort 而不是需要被虐待，那他呈现在一个比较脆弱、比较需要被安慰的状态的时候，或者是当天的天气比较冷，我有时候其实是会选择床当成调教场地的。因为床比较柔软，然后你也可以让整个调教变得比较 soft， 然后让整个情境跟实践的过程当中，让对方感觉自己是被保护的、被安慰的。所以我觉得不会写脚本也是这个原因，因为每一天每一个人的状态都不一样，你不会知道说对方当天他的需求是什么，或是他当当时他能够承受多少东西。所以我会随时的在跟对方的互动当中调整自己接下来要做的事情，或者是我接下来要用的态度。好哟，时间
0: 差不多了，那我们就要进到我们最后一个章节喽。好奇我们会怎么讨论这个议题吗？下周三晚上九点，请继续收听我们的读书会系列
1: 。如果有任何感想或建议，也欢迎留言告诉我们哦。拜拜。拜拜